0: Hoy vamos a hablar de hipertensión con los especialistas que, que les acabo de mencionar y para eso ya saben que como siempre tienen a su disposición las líneas habituales tanto las notas de voz del WhatsApp como los teléfonos para la intervención directa que les recordamos ahora.
1: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Por tu salud en Canal Sur Radio. Bueno, pues voy a saludar
0: al profesor José Avellán Alemán, que lleva algún tiempo por línea VoIP eh, con nosotros en el programa... Eh, doctor Avellán Alemán, muy buenas tardes. Muchas gracias por cedernos este ratito de su tarde para hablar de eh, hipertensión. Es catedrático en la Universidad Católica de Murcia. También trabaja, sigue trabajando para el Servicio Murciano de Salud, por supuesto. Y le quiero presentar, porque no sé si conoce, a un amigo muy directo de, de este programa un colaborador, un miembro más de, del staff de este programa como es el doctor Juan Sergio Fernández médico de familia eh, Centro de Salud de Armilla y vicepresidente de en Andalucía Juan Sergio, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes Enrique, ¿qué tal? Nuevamente bueno, y encantado de estar contigo este, y con los
0: oyentes Este es uno de nuestros martes eh, que es el día en que te escuchamos más directamente, uh -huh. Juan Sergio sí. Muchas gracias por estar con nosotros eh, Me va a permitir, eh, profesor bueno, no sé si se conocen o tendrán no, referencias en por, cualquier caso pero Yo sí tengo
2: referencias de él, seguramente él de mí no, pero, pero sí, sí tengo referencias de él
0: Bueno, quedan ustedes presentados Seguro, seguro
3: que nos hemos encontrado en, en, en,
0: en, ¿En algún sitio en el de camino En alguna batalla Bueno, vamos a ver eh, profesor, me va a permitir porque con Juan Sergio eh, tenemos eh, siempre eh, que conocer su punto de vista ahora le consultaré el suyo también si, si lo tiene a bien ...sobre el desarrollo y evolución de la pandemia... ...dado que hoy además son, es el día en el que... ...en el caso de Andalucía, profesor... ...se han conocido lo, los últimos datos... ...que acabo de relatar a nuestros oyentes. Juan Sergio, ¿cómo ves el panorama... ...tu visión de la pandemia a día de hoy?
2: Bueno, mi querido amigo y director... ...hoy voy a hablar en primera persona... ...¿qué significa eso? Que habiendo pasado la primera, la segunda... ...la tercera, la cuarta, y la, qui la quinta y la sexta ola he estado infectado por COVID hace solo unos días. Eh, el viernes de dolores sí. di positivo. Me resistía a pensar que pudiera ser, porque después de haber estado expuesto tanto en la consulta como, como en la guardia, bueno, pues tenía una tos seca, seca, una tos persistente, una febrícula y sobre todo cansancio. Me hice un test y, bueno, fue positivo al instante. O sea, la, 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 la rayita del test salió o se positivizó mucho antes que la del control. Y hasta el viernes santo pues he estado aislado con COVID. Afortunadamente, sin mayor complicación, me queda una tos seca que probablemente me interrumpa a lo largo de la emisión del programa de hoy, porque cuando empiezo a hablar más tos me da y cansancio. Tengo tos y cansancio, ya no tengo fiebre ni ningún otro síntoma. Y volviendo a la pregunta, estamos asistiendo a un incremento de casos otra vez probablemente estemos asistiendo a los contagios producidos eh, durante la Semana Santa por el aumento de los contactos personales. Hemos visto procesiones masivas, aglomeraciones masivas, en muchas ocasiones sin mascarilla, y la incidencia acumulada en los últimos 15 días, como bien has dicho, supera los 500, tendríamos que estar por debajo de 50 para hacer vida normal, y en el caso de los mayores de 60 años, supera los 650. Mm. O sea que estamos en un tema realmente preocupante, preocupante, y en la consulta lo vemos. Lo vemos a diario: que hay casos que se siguen. Bueno, detectamos menos porque hacemos menos test ahora. Es decir, que solo se hacen test a personas vulnerables o personas que trabajan en un medio que de alguna manera se facilitaría la transmisión, como profesional sanitarios o profesionales docentes. Y en estos casos, solo haciendo test a este tipo de. este colectivo de personas, vemos que hay bastantes positivos diariamente el domingo estuve de guardia y se hicieron aproximadamente una treintena de test de los cuales más de la mitad salieron positivos
0: o sea que sigue circulando como nos sigue circulando diciendo...
2: el virus mucho más de lo que pensamos uh -huh. mucho más de lo que pensamos
0: bueno, eh, esperemos también que, claro, aquí hay un riesgo. Yo no sé, no, eh, no me atrevo a preguntarte, Juan Sergio, pero, mm. pero lo hago, me tiro a la piscina. Eh, claro, aquí el peligro está en que haya una mutación sí, ima, que escape, claro, que escape claro. a las vacunas, ¿no?
2: Claro, y es probable que pueda, que pueda, vamos, probable. Espero que no sea, espero también tirándome a la piscina equivocarme, puede ocurrir. No sé si es probable o no, pero la posibilidad real existe. En la medida que el virus circula mucho, y sobre todo puede circular en, en, en personas no vacunadas, esto hace que pueda surgir una nueva mutación. Y, y hasta ahora las mutaciones han sido mmm, leves, o no han sido demasiado drásticas, con lo cual la vacuna ha seguido siendo eficaz. ¿eh? No sabemos si esta nueva mutación de, de, de Omicron, la, la, la sigilosa, que se suele llamar, uh -huh. ¿La vacuna seguirá siendo con el tiempo eficaz frente a ella? Bueno, el tiempo no lo dirá, pero el riesgo de una séptima ola es real, ¿eh? eso sí que es real.
0: Profesor Avellán, ¿cómo lo ve, cómo lo ve usted? Bueno, eh, estamos aquí para hablar de hipertensión, no sí. es su especialidad, pero sin duda eh, que el profesor con su experiencia médica como profesor y como observador de la realidad, eh, pues tiene un punto de vista, ¿no?
3: evidentemente lo veo tal cual lo acaba de definir mi colega el doctor Fernández que hay un aumento, un rebrote, un aumento del número de casos lo cual era esperable porque en el momento que bajamos la guardia pues el virus pues campa por su respeto es decir, el virus está con nosotros pero también es cierto que hay un aumento del número de casos pero hay una disminución de la gravedad de los casos uh -huh. es decir, afecta a mucha más gente pero esto ha venido a quedarse como un resfriado más es decir, que la mayoría de los casos afortunadamente no reviste eh, gravedad y Con medidas de contención sintomática, pues eh, se, se pasa la enfermedad yo, yo pasé la COVID, lo pasé al principio, me acuerdo que ¿Sí? me aislaron Y me aislé y era como un apestado Es decir, eh, estaba un, un drama O sea, hasta mis hijos llegaban eh, en, en la cena de enfrente Estás bien, hasta luego, adiós, ¿sabes? Que no se acercaba a nadie me consideraba un apartado social, hoy día ya no, hoy día ya la gente lo asume y asume y hay una desdramatización de la, de la, de la situación. Esto no quiere decir que en personas vulnerables, en personas de alto riesgo, tengamos que tener mucho cuidado, uh -huh. pacientes frágiles, bueno. ancianos, etcétera, bueno. porque sigue llevándose vidas por
0: delante. Y que en cualquier caso, o Juan Sergio, que la acabas de pasar, no es plato de buen gusto para
2: nadie. Efectivamente, efectivamente y yo ya que voy tengo una edad, no diría que avanzada, pero entrando en una edad ya sexagenaria, pues senior, lógicamente la preocupación de que pudiera tener alguna complicación la llevaba siempre presente. Afortunadamente no ha sido el caso pero que, que el riesgo, como bien dice el doctor Avillán, es real. Y en la medida que puede haber un aumento de contagios, aunque la patología que está afectando no es, no, no, no es grave, no, no implica mucha gravedad, sí. pero a medida que hay muchos casos, es más fácil que alguno se pueda complicar. Uh -huh. Es decir, al aumentar claro. el número de casos, aunque el porcentaje de casos graves sea pequeño, claro. pues se puede, se puede uh -huh. dar más casos graves. De hecho, los ingresos en la última semana en Andalucía han aumentado también, Por porque hay muchos casos de los cuales, aunque el porcentaje es pequeño, el número absolutos aumenta la cifra de ingresos.
0: Me dan ganas en este momento de, de seguir con el tema, porque desde luego tiene muchas cosas. No voy a sacar el tema de la mascarilla, que crearía ya, eh, pero a lo mejor tenemos no nos queda más remedio que preparar un programa sí. o emular un programa de aquellos de pandemia... Eh, ...ante la, la situación... ...bueno, eh, doctor Juan Sergio Fernández... ...doctor José Avellán Alemán... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...enseguida vamos a entrar en materia... ...sobre una enfermedad... ...la, eh, la hipertensión... ...que eh, según la Sociedad Española de Cardiología... Eh, ...afecta en torno al 40% de la población española... ...fíjense, aunque es cierto que eh, más del 37% de esas personas están sin diagnosticar. Y además, también es elevado el número de pacientes cuya hipertensión no está controlada, a pesar de que hay métodos para ello y de lo que vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Eh, va a ser en un instante, vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos para participar, hoy hipertensión... Eh, les damos un par de minutos a nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
1: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222. Por tu salud en Canal Sur Surradio. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio. Con la última hora del día. Toda la actualidad. La información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento.
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía.
1: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es. Son buenos momentos, son risas, es gastronomía, es un lugar donde disfrutar en pareja, en familia o con amigos, es coctelería, es obsesión por cuidar cada detalle, nuevo burro baran resto en Castilleja, son tantas cosas que es imposible contártelas en un solo día. ¿Te gustaría poder comer lo que quieras?
2: Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea y consigue tu premio. Hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 1.300 euros en premios. Ven a la Feria del Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Organiza Mercado de Abastos del
1: Tiro de Línea. Patrocina Inmobiliaria y Moal Sur. ...para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222... ...por tu salud en Canal Sur Radio. ¿Han sonado ahí Manuel las notas
0: de voz? Me parece que no, ¿no? El 616 135 135... ...creo
1: que está disponible...
0: Pues sí, se me había pasado. Hemos tenido algunas complicaciones que ha resuelto mi compañero Kiko Canterla con las notas de voz y pensé que habíamos puesto el jingle en el que no sonaban el teléfono de las notas de voz. Bueno, estamos aquí para hablar de hipertensión. Fíjense, un 40% de la población española hipertensa, eh, presión, tensión arterial... ...ese es nuestro argumento de hoy... ...estamos con algunas llamadas ya que tenemos en espera... ...pero quiero inicialmente eh, hacer algunas cuestiones... ...preguntar algunas eh, cosas a nuestros invitados de esta tarde... ...voy a empezar con el eh, profesor eh, José Abellán eh, ...profesor, ¿por qué
3: sube la tensión arterial? Bueno, en casi todas las civilización del hemisferio norte hay un hecho incontrovertible y es que conforme vamos envejeciendo va subiendo en ambos sexos tanto en hombres como en mujeres la presión arterial la sistólica indefectiblemente hasta el final de la vida y la diastórica tiene un pequeño digamos que sigue subiendo pero al final se estabiliza un poquito pero el... sin embargo hay una sociedades muy primitiva en el hemisferio sur donde esto no ocurre no o se ha estudiado realmente en estas sociedades que llevan una vida muy pues muy 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 primitiva que no les sube con la edad sin embargo se vio esto ya se vio hace ya tiempo un estudio muy bonito que cuando estas, estas sociedades se civilizaban acudían a centros urbanos adquirían el patrón de conducta de, de las civilizaciones occidentales es decir cambiaban y subía la tensión conforme envejecían esto a dónde voy a parar voy a parar a lo que es la genética y la epigenética que es lo que nos, nos mueve realmente muy importante los genes que tenemos los genes que tenemos, que determinan si vas a ser hipertenso, si vas a ser, a ser diabético o si vas a tener una dislipemia. Evidentemente hoy día no podemos actuar mucho sobre esto, tenemos que conformarnos con lo que tenemos. Pero luego está la epigenética, que son los factores ambientales que inciden sobre nuestra genética. Es decir, si, a, si nosotros estamos predispuestos a, ah, porque tenemos una genética que nos predispone a un mal transporte del sodio en el riñón, ...a la acumulación de líquidos, etcétera, a fallar... ...y conforme vamos envejeciendo también es cierto... ...que vamos endureciendo las arterias... ...con lo cual se va aumentando la rigidez arterial... ...y hace que el corazón tenga que bombear con mayor fuerza... ...para lanzar esa sangre que llegue eficazmente al territorio... ...que es decir, aumentará la presión sistólica... ...eso es una tendencia, ¿no?... ...pero si nosotros con esta condicionante... ...además llevamos una vida que nuestra alimentación nos lleva a una obesidad, nuestra falta de ejercicio, nuestro sedentarismo nos condiciona una serie de cambios hemodinámicos, aceleramos el desarrollo de nuestra hipertensión. Uh -huh. Es decir, nosotros podemos tener una tendencia a ser hipertenso, pero si llevamos una vida que no es saludable, y ahí está la importancia cuando llevamos una vida saludable, mantenemos el peso corporal, llevamos una alimentación rica en vegetales, que son ricos en potasio, y pobre en sodio, comemos mucha sal, tomamos más sal de la que debemos. Últimamente se ha regulado hasta el consumo de sal en el pan, porque es muy importante. Es decir, la sal oculta no es añadirle sal a las comidas, la sal oculta está ojo en el pan y ojo en el queso. Ahí es donde ingerimos grandes cantidades de sal, qué cosa tan, 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 tan importante, pero es que además si, si consumes conservas, consumes embutidos, consumes todo eso tiene sal. Es decir, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantener una muy buena alimentación y ejercicio físico, es decir, nuestra epigenética nos condiciona también el desarrollo de hipertensión arterial.
0: O sea que la tensión sube y se queda arriba, es decir, no se puede revertir a menos que se utilicen fármacos en este caso, ¿no? No se puede curar eso, la, la hipertensión.
2: Hombre,
3: si eh, nosotros adelgazamos, es decir, la, la obesidad es el factor que más se relaciona con uh -huh. la presión arterial, sobre todo la obesidad dominante. Es decir, la grasa abdominal es muy sensible a la acción dipolítica de las catecolaminas y entonces esto hace que aumenten los ácidos grasos, que se depure en el hígado insuficientemente, que aumente la resistencia a la insulina. Es decir, la obesidad tiene una serie mm. de cambios fisiopatológicos que llevan a la hipertensión arterial. ¿La obesidad? Si nosotros perdemos, peso, sí. Si,
2: sí. Si no, perdemos perdone, perdone. peso,
3: bajamos la presión arterial.
2: Juan Sergio Alonso. hay sí. gente
3: que puede hasta prescindir del tratamiento ahí voy, ¿verdad? ahí voy,
2: para muestra un botón hoy precisamente he atendido la consulta a un paciente que ha perdido 30 kilos en tratamiento hasta hoy con antihipertensivo y hoy le he retirado la medicación porque ya el efecto de la medicación sobre ese paciente hacía que tuviera la, la tensión demasiado baja y le causaba la sensación de malestar de, de, diríamos, sensación de mareo con los cambios posturales, cansancio y es porque no subía la tensión diariamente de 10 de máxima y 5 de mínima y he ido retirándole la medicación porque ha perdido 30 kilos de peso. Eh, o sea que entonces eh, si es reversible, ¿no, Juan? Es Sergio? reversible si se, como ha dicho el doctor Avellán, si se pierde peso, si se disminuye la ingesta de sal. Las medidas de salud pública, como la, el control de la sal, por ejemplo, en el pan, las medidas de salud pública son las que más impacto tienen en salud. Más que las diríamos la, las actuaciones individuales. Pues porque al disminuir el consumo de sal en los alimentos que toda la población toma, estamos eliminando uno de los factores de riesgo de hipertensión más importantes. Uh -huh. Y si fuésemos capaces de meternos en la cabeza a hacer ejercicio diario, el ejercicio produce una vasodilatación en los miembros que están, están haciendo ese trabajo que contribuye también a disminuir la tensión arterial. Cuando yo estudiaba en los años 80 y termino, la prevalencia de la hipertensión arterial se decía que era del 20%, justo la mitad de la que hoy tenemos. Sí. ...afortunadamente la población ha aumentado la expectativa de vida... ...hoy las mujeres se mueren con más de 90 años... ...y los hombres con 85 aproximadamente... ...el haberle ganado... 15 o 20 años a la vida supone que estemos asistiendo a un incremento de las patologías crónicas como es la como es la hipertensión arterial
0: aunque luego hablaremos porque tengo entendido que se están dando algunos eh, casos en edades tempranas pero si me lo sí. permiten doctores y, y Juan Sergio agradecerte muy especial y expresamente que estés con nosotros hoy en este tiempo extra de tu de tu agenda y que desde luego que te recuperé un placer. ...que te recuperes plenamente cuanto sí, sí. antes... ...estoy estoy trabajando, que, desde el
2: lunes de Pascua... ...me incorporé a mi puesto de trabajo... ...a pesar del cansancio, del ato y todo eso...
0: ...y que si necesitas un... ...un, un médico... Un, no, <risa> no, ...un paréntesis... ...lo hacemos aquí nada, nada, inmediatamente... No, no, ¿vale? sin, problema, ...sin problema... ...bueno, vamos a, vamos a escuchar... ...una comunicación que nos ha llegado... ...a través de las notas de voz del WhatsApp...
2: ...Hola,
5: buenos días... ...yo tenía una pregunta para el programa de esta tarde... Mi padre tiene COVID y, bueno, es hipertenso. Entonces, bueno, ha notado que a, a consecuencia de esto él cree que, que sube la tensión. De todas maneras, él no tiene ninguna sintomatología de sí, ni dolor de cabeza, ni nada. Solamente, bueno, cuando se toma la tensión, pues ve que la tiene alta. Yo quería saber si realmente eso es a consecuencia del COVID o es porque, bueno, él se encuentra nervioso. O simplemente eso. Muchas gracias.
0: Uh -huh. ...muy interesante la, la pregunta de esta... ...de esta oyente... ...a ver profesora Avellano...
3: ...ahora hemos terminado recientemente... ...un estudio que he coordinado yo a nivel nacional... ...sobre hipertensión y COVID... ...y ahí de Córdoba había 150 pacientes... ...precisamente... Eh, ...hemos reclutado 1500 casos... ...y estamos analizando los datos... ...porque hay una serie de, de cuestiones... ...vamos a ver... ...el COVID y la, y la hipertensión... Eh, Realmente al principio de la pandemia surgió una duda de si debían de modificarse los tratamientos antihipertensivos. Bajo ningún concepto, bajo ningún concepto. El paciente hipertenso tiene más riesgo de padecer eh, alguna complicación de la COVID si deja el tratamiento. No dejar nunca el tratamiento. Uh -huh. Y es muy importante el tratamiento con el bloqueo del sistema renina-angiotensina, que es el eje clave, la base, sí. el, el, la base del tratamiento antihipertensivo. Esto se cuestionó en un principio si era o no, y efectivamente, se, enseguida surgieron metaanálisis que se publicaron en las de New England y demás, en donde se comprobó que realmente ese tratamiento es eficaz para reducir las complicaciones. Luego un, un, un paciente hipertenso que coge la COVID-19, este no debe de abandonar nunca el tratamiento, debe de seguirlo, su tratamiento antihipertensivo e eh, incluso reforzarlo e ir viendo cómo va evolucionando. Otra cosa que pues, pregunta la paciente es si la COVID le determina hipertensión arterial. Uh -huh. No lo sabemos, no lo sabemos. Pueden ser factores emocionales, de nerviosismo, como ya dice, de tal, que modifiquen transitoriamente. Ahora mismo no tenemos una respuesta. No tenemos suficientes datos. Creemos que no, ¿eh? pero no tenemos suficientes datos como para decirle que la COVID eh, desencadena hipertensión arterial.
0: Uh -huh. Juan Sergio, eh, en la consulta esto, ¿habrás visto algo similar o parecido a este caso que nos consultaba esta oyente? Sí,
2: sí pero yo eh, pienso, como el doctor Avellán, que... Hasta que no tengamos una explicación más clara, yo creo que la situación de estrés que genera el estar padeciendo el COVID en el paciente por la preocupación, generalmente son pacientes de edad con otras patologías asociadas, esa preocupación produce una descarga continua de catecolaminas y esto puede hacer que suba uh -huh. la tensión arterial más por la preocupación que por otro motivo, hasta que no tengamos otra explicación. Pero sí es verdad que esto se suele ver, se suele ver en la consulta y la, la población, los pacientes preguntan por este, por este motivo.
0: ...precisamente tengo una pregunta... ...que me han hecho por escrito... ...pero que no voy a, a, a dejar fuera... ...aunque prácticamente... ...casi que está contestada... ...por lo menos en parte... ...buenas tardes... ...me llamo María... ...gracias por el programa... ...muchas gracias a usted por su... Eh, ...por su intervención... ...los estados de ánimo... ...los estados de ánimo... ...influyen sobre la hipertensión...
2: ...pues los estados de ánimo... ...sobre todo la ansiedad... ...la ansiedad influye sobre la hipertensión... La, la ansiedad diríamos que es el, el grado más avanzado del estrés normal ante las preocupaciones. Cuando uno tiene preocupaciones tiene cierto nivel de estrés. Cuando ese estrés se incrementa en intensidad y llega a perturbar la salud, el paciente no se encuentra en sus condiciones de, naturales, esa, esa situación de estrés exacerbado que causa la ansiedad puede... ...puede producir incremento de las cifras... ...de las cifras tensionales, sin lugar a
0: Vamos a recordar, antes de atender...
1: ...una comunicación
0: en directo... ...vamos a recordar a nuestros oyentes... ...las eh, líneas que tenemos
1: disponibles. Para contactar con nosotros... ...puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202... ...y al 95 50 56 222. Por tu salud, en Canal Sur Radio. Bueno, pues
0: eh, son las 6 de la tarde, 33 minutos, con nuestro recuerdo siempre y nuestro agradecimiento a los oyentes que nos oyen en el directo clásico de la radio y a todos aquellos que lo hacen, por ejemplo, en el clásico de la radio también, durante la redifusión de este programa en la madrugada o quienes lo hacen a través de la aplicación de Canal Sur Radio en su teléfono móvil o, o a través de la gran plataforma canal sur más donde tenéis acceso a todo esto también y a cualquier hora del día de la noche y en cualquier parte del planeta eh, vamos a situarnos en almería ahora para saludar a juan de dios de terroqueta concretamente que, que nos ha llamado por teléfono juan de dios buenas tardes
5: buenas tardes si sí, yo eh, la pregunta que quiero hacer sobre todo es cuál es eh, ¿Atención idónea para una persona con 84 años? Esa es la, la pregunta mía. Porque yo eh, tenía la atención muy alta, muy alta, hasta el punto de que tuve que ir a urgencia, que en varias veces, porque se me subía la atención. Después, parece ser que me he tranquilizado, empezaba a dormir bien. Y, y bueno, yo tomaba Iber de 150 ...después me lo pasó la doctora a 75... ...y ahora he dejado de tomarlo... ...porque resulta de que la atención... ...nunca, nunca la tengo a 13... ...la tengo entre 12... ...12 y medio a 13 no me llega nunca... ...y entonces yo lo que digo... ...es, es, es bueno tener a esa... ...a, a esa altura la atención... ...porque yo desde luego me encuentro algo... ...algunas veces algo flojo... ...sobre todo cuando tengo la atención a 10... ...alguna vez la tengo a 10... Me encuentro algo flojo, pero esto es algo que yo no me explico tampoco cómo es posible que se haya conseguido esto, de bajar la tensión hasta este punto.
0: Pues eh, vamos a trasladarle la, la pregunta eh, a nuestros oyentes. ¿Quién empieza, doctores?
3: Bueno, vamos a ver. El, el objetivo recomendado por las guías internacionales para el tratamiento es reducir la presión arterial en todos los pacientes por debajo de 140 a 90, es decir, 14, 9. ¿eh? Y si el tratamiento lo doleran bien, el objetivo dicen que es de bajarlo a 130, 80 o menos para la mayoría de los pacientes. Uh -huh. Entonces, eh, los pacientes que tienen más de 80 años, ¿eh? como es el caso que nos ocupa, se recomienda que la presión arterial sistólica esté la máxima entre 13 y 13,9, es decir, entre 13 y 14. 130-139 de máxima en los mayores de 80 años que toleren el tratamiento. ¿eh? Porque si esto le produce eh, mareo o le puse tal, a lo mejor hay que plantearse otro objetivo. Pero el objetivo, si lo toleran, es estar entre 130-139. Y de diastólica, o sea, de mínima, siempre por debajo de 80. En todos los pacientes con independencia del riesgo y de las comorbilidades que presente. Uh -huh. Esos son los objetivos. Hay que decir que la presión arterial es el factor de riesgo cardiovascular mayor, que no pierde su predictividad con la edad. Claro, hace unos años nos planteábamos si era bueno tratar a los pacientes por encima de 180, eh, de 80 años. Y se ha visto que sí, es decir, que los pacientes por encima de 80 años se benefician del tratamiento tanto como los que tienen menos de, de esa edad, comparados con otros de su edad. Es uh -huh. decir, que realmente nunca deben de abandonar el tratamiento.
2: Juan Sergio. Sí, completamente de acuerdo. Eh... El motivo por el cual este paciente ha ido disminuyendo la necesidad de medicación, hemos de pensar que bueno el paciente ya hace una vida sana, ha disminuido el consumo de sal. La modificación del, estado de, de, del estilo de vida es fundamental en la prevención de todo el riesgo cardiovascular, uh -huh. tanto en la hipertensión como la dislipemia, el aumento de colesterol, como en el caso de la diabetes. La modificación de esos estilos de vida con una dieta saludable, la que tantas veces hemos recomendado, la dieta mediterránea con una disminución brusca de la ingesta de sal, caminar media hora al Día. Todo esto puede hacer que el paciente vaya perdiendo peso y, en la medida que vaya perdiendo peso, disminuye la necesidad de medicación. Yes. Desde luego, si toma medicación y está en una máxima de 10, pues es lógico que con los cambios posturales se maree o esté cansado, pues que tener cifras tensionales. ...por debajo de ciertos límites... ...hace que llegue menos sangre... ...al sistema nervioso central... ...y da esa sensación de, de inestabilidad... ...más que de mareo... ...como sensación... como yo, ...yo lo defino... ...como si un paciente estuviera en un barco... ...y se uh -huh. le mueve un poquito el, el suelo del barco... ...esa sensación de tener la tensión baja... ...es desagradable... ...y evidentemente si eso se tiene... ...hay que disminuir la medicación... ...o en algunos casos suspenderla.
0: ¿La, la, la tensión alta no da no da ningún síntoma
2: parecido... ...o similar, equiparable a este, Juan Sergio? La, la, la tensión alta... Eh, Generalmente, la, la hipertensión es una enfermedad silente, es decir, no suele dar síntomas. Uh -huh. en, caso, en caso de cifras tensionales realmente altas, lo que venimos a definir como urgencia hipertensiva, sí. es verdad que los pacientes se quejan de una cefalea, de un dolor a nivel cervical, a nivel de la nuca, a nivel occipital. Eso lo vemos cuando las cifras tensionales son realmente elevadas. Uh -huh. Pero con unas cifras tensionales altas, pero no excesivamente altas, no suele haber no ningún hay... síntoma. Por eso la hipertensión es una enfermedad traicionera. El sí. paciente no le duele nada, si no se toma la tensión, no sabe que la tiene alta, y el daño en los órganos diana se va produciendo durante un tiempo excesivamente largo con cifras tensionales elevadas. Uh -huh. Eso es lo que va dañando las arterias y a la larga pues producir patología cardiovascular, lo hemos hablado en otras ocasiones. Bueno, parte cual... miocardio, arcina claro, pecho, fenómeno... ictus, cualquier cosa.
3: Sí, profesor. A, a tenor de lo que está diciendo el doctor Fernández, hay otro mm -hmm. fenómeno que nosotros los médicos lo conocemos muy bien, que es el desplazamiento hacia la derecha de la curva de autorregulación mm -hmm. del flujo sanguíneo, en este caso del cerebro. Esto traducido a lenguaje castellano y claro, para que lo entienda todo el mundo, es lo siguiente. Es decir, los pacientes hipertensos se acostumbran a tener cifras altas y las toleran bastante bien, no tanto así las bajadas bruscas de la presión arterial. Es decir, toleran peor las bajadas bruscas de la presión arterial que estar, por ejemplo, entre 160 o 170. No les, no, les, no les provoca ninguna semiología Ninguna sintomatología uh -huh. Porque hay un desplazamiento hacia la derecha De esa curva de autorregulación Que llegan a soportar la arteria Una PAN, una presión arterial media Sobre 140 ¿eh? Y esto lo, lo vemos, es decir por eso no hay que bajar bruscamente nunca eso. la tensión arterial mm. fijaros que cuando uno tiene una falsa urgencia hipertensiva porque cuando sí. tiene una urgencia hipertensiva mm. todos estos comentarios sobran, uno sale corriendo para el hospital porque tiene un infarto o un aneurisma disecante o una hemorragia, eso no idea y la misma estado crítico del paciente hace que... Está, dice, este hombre se está ahogando, está en edema de pulmón boom, o, o corriendo, ya. ahora, esos que están con 180, que le duele la cabeza sí. que tal esos son falsa urgencia hipertensiva y, y ahí me... y entonces hasta ahora hasta hace poco les dábamos en la puerta de urgencia una pastillita debajo de la lengua ¿no es cierto? y le dábamos mm. un calcio antagonista al nifedipino eso producía unas bajadas de tensión arterial tan rápida y tan brusca que a veces se producía más daño a nivel cerebral con áreas de isquemia ictus isquémicos ¿eh? que la, corre, la propia corrección que lleva. Por eso ya. hay que tener prudencia y paciencia y no correr nunca en estos casos.
0: Claro, pero entonces, eh, eh, que porque además me ha llegado una, una pregunta de alguna forma en ese sentido, aunque tenemos me parece que otro WhatsApp que habla de lo mismo. Pero vamos a ver, eh, ¿cómo entonces gestionamos una situación de una crisis o, o urgencia y, y hipertensiva, una persona que es hipertenso, que de pronto ve que tiene y se mide probablemente eh, con su aparato, que tiene la, la tensión alta en ese momento, ¿qué puede hacer sin que sean los niveles tan altísimos como para salir al hospital, doctor?
3: Primero, primero vamos a ver, eh, la puerta de urgencias de un hospital es lo menos aconsejable para tratar esto, porque allí hay de todo menos tranquilidad. Y entonces uh -huh. se pone todavía más nervioso y los factores vale. ambientales le influyen. Entonces, ¿qué hacemos? Sí. A lo primero que hay que detectar es qué circunstancias le han llevado a eso. Es un dolor... Es una crisis de ansiedad, es algo que está perturbándole. Es que, ha toma, es que está tomando tratamiento y ha tomado una, una INE, ha tomado un ibuprofeno, a lo mejor por un dolor de muela y le ha quitado el efecto que tiene el bloqueo del sistema reina de y se le ha disparado la tensión. Corregir esas circunstancias que le han llevado a ese descontrol. Y luego aplicar un tratamiento corrector... Eh, que no sea muy agresivo uh -huh. eh, y que pues puede eh, reforzarle el tratamiento o ponerle un calcio antagonista, un calcio uh -huh. antagonista pero que de, de, de acción no muy rápida, es decir, o un diurético de asa que, 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 que modifique la, la, a la bajada de la tensión arterial, pero sin esas prisas. ...que teníamos sí. antes... ...de que el paciente Entiendo. tenía que salir por la puerta de urgencia... ...con 12, 8... ...entiendo, ¿Eh?
0: pero entonces eh, sí. ante una crisis... ...digamos, y a falta de estas situaciones... ...y a falta de una medicación... Eh. ...y un caso relativamente... Eh, ...grave, pero sí quizá preocupante... ...para la persona, sí. no hay ningún remedio... Eh, ...que pueda tomar pe, por sí mismo
3: si sí, puede eh, tomar, nosotros le damos un captopril, le damos eh, bueno, que es de acción pero, rápida, es un, un IECA de acción rápida, pero si ya tiene bloqueado el sistema de reina geotesina poco le va a hacer eh, le solemos dar un o sea, si hace falta. Pero entonces, y ajustamos eh, el tratamiento
0: eh, vale, pero digo en sí, ese momento, en el momento eres, de eres, la crisis Juan Sergio, en,
2: en el momento de la crisis cuando estamos de guardia ellos en el centro de salud, los pacientes hemos de decir que tienen excesivo miedo muchos de ellos a tener 16, 9 y medio ...y yo lo primero que le digo... ...que esa tensión en ningún caso... ...normalmente va a producir no un daño adicional... ...entonces eh, es tratar de mentalizarlo... ...le podemos poner en muchas ocasiones... ...le ponemos un diazepam, un valium para tranquilizarlo... ...le ponemos una ampolla o dos de, de furosemida... ...de seguril para que orine... ...y no solemos bajar, como bien dice el compañero, la tensión arterial de manera brusca... ...por el riesgo a que se produzca una bajada demasiado vale. importante... ...y eso disminuya el riesgo cerebral. Vale. Cuando la tensión supera los 180, 11, 110, 18, 11... ...sí que le damos un castopril, muchas veces más por vía oral... ...para que el efecto no sea tan rápido... ...lo ¿Sí? mantenemos una hora, hora y media sentado en la sala de espera del centro de salud... ...y cuando ya tiene 16, 10... Le, le modificamos en la medida de que nosotros sabemos y podemos el tratamiento de base sobre todo si me dice que tiene tensiones elevadas de forma mantenida a lo largo de los días porque me, el tema me, es que me, los pacientes no suelen tener muchas veces la tensión controlada ningún día vale, y, y es, ese es el pero principal problema pero me estás
0: diciendo entonces que ante una subida de este tipo hay que ir al centro de salud
2: si tiene cifras tensionales realmente elevadas, y hablamos de elevadas de 180, 105, 180, 110, hay que ir al centro de salud. Vale. 160, 90, 160, 100, muchos pacientes van con 150, 90, y asustadísimos. Uh -huh. y, y se quedan sorprendidos cuando yo les digo que no les voy a poner nada. Es que no es una tensión para ponerle nada. No. Tanto lo es mucho que no es necesario intervenir, claro. es que... Claro.
3: Es que para que, para que un una... factor de riesgo ejerza su patología, ejerza su daño, se necesitan dos circunstancias. Una es el propio descontrol del factor y otro es el factor tiempo, el tiempo que tiene que actuar sobre el órgano diana. Es sí, oye, en estas circunstancias no hay ese volumen de, de, de descontrol tan alto... ¿Eh? Ni el tiempo mm. Con lo cual, tranquilidad, no pasa nada Hemos pasado est Estamos en una fase pendular ah. <ríe> en Donde la gente se, Hay muchos pacientes que son muy sensibles uh -huh. Muy hipocondriacos Y cuando tienen un poquito la tensión elevada Enseguida acuden a, a urgencias No va a pasar nada Analice por qué eh, de ese descontrol, he comido más de lo debido, he comido más sal de la debida, he tomado un antiinflamatorio que no debía para un dolor, me está doliendo algo. Ah, todo eso puede desencadenar su vida y desestabilización del tratamiento base que lleve de la tensión arterial. Bueno, creo que hemos... En la ¿Qué? medida ¿Qué? Creo que ha
0: dicho des aquí? desestabilizado un poco sí. a, a Juan de Dios que nos había llamado y me parece me dice Kiko que todavía está ahí, yo me había olvidado de él, y, francamente, y yo, y perdóneme yo. Juan Pero, de Dios, un, segu no un no, no, segundo bueno, estoy, muchas estoy muchas gracias por escuchar eh. también por teléfono, Juan de Dios, perdóneme <ríe>
2: Claro. Yo insistiría en un dato muy importante, eh, al margen de lo que estamos comentando, de las posibles urgencias hipertensivas. Y es que un paciente hipertenso debe controlarse su tensión arterial de manera periódica, un, un par de veces en semana, como hoy, pues, todo el mundo tiene su aparato de control de la tensión en su casa, apuntarla todos los días por la mañana, que es cuando hay que tomar la tensión, en situaciones basales. Y si vemos, que es lo que yo le insisto a los pacientes, que durante la mayoría de las determinaciones que me llevan a la consulta, de que de las tensiones que ellos se han tomado están por encima del rango terapéutico, hay que actuar. De nada sirve tomarse la tensión todos los días, ver que está alta y seguir tomando la misma medicación. La llamada inercia terapéutica es, es algo que se da. Tomar la tensión por tomarla no sirve para nada si después de tomarla y ver que está alta no tomamos ninguna medida, que es el incremento del tratamiento. O bien aumentar la dosis o añadir un segundo fármaco. Porque el, el tomarse la tensión es para tomar decisiones, no para apuntarla y no hacer nada.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, estamos a las 18.47, eh, vamos a dejar eh, la publicidad para el final del programa, Manuel. Eh, vamos a escuchar un WhatsApp que tenemos muchos pendientes a través de las notas de voz del 616-135-135. Adelante.
5: Buenas tardes. Pues yo estoy trasplantada de riñón y tengo la pastilla de la atención, pero... En verano tengo que tomar menos dosis porque claro. con el calor se me baja la tensión.
0: Eso es. Claro,
5: claro. Y en el invierno tomo más dosis. Y también quería decir que la hipertensión, pues la tensión alta, estropea el riñón. Por eso hay muchas personas en, en diálisis.
4: Gracias.
0: Muchas gracias a esta oyente por su manifestación. Es bueno además lo teníamos como argumento para, para, para el, el día. día luego hoy, sí, eso. se nos ha ido un poco entre unas cosas y otras. Es tan apasionante el mundo de la hipertensión sí, sí. Que, que hemos cogido diferentes. Entonces, doctores, ¿es verdad que baja un poquito la tensión en verano?
2: Absolutamente. Es verdad porque el calor produce vasodilatación, es decir, relajación de las arterias y la relajación de las arterias por definición hace que la presión que ejerce el vaso sobre el contenido que es la sangre disminuya y generalmente en muchos pacientes hemos de disminuir, como dice la, la oyente, disminuir la, la medicación para evitar cifras tensionales realmente bajas. Eso ocurre y en invierno retomamos la medicación inicial porque con el frío se produce el efecto contrario, que es la vasoconstricción, los vasos se contraen y aumenta la presión arterial. Y ella ha dicho, y acabo, que eh, la hipertensión daña el riñón, efectivamente, puede dañar el riñón, el corazón, puede dañar bastantes órganos, pero también al revés, a veces hay enfermedades renales que son la causa del aumento de la presión arterial, poca realmente pocas, porque la mayoría de las hipertensiones son esenciales, es decir, no conocemos su causa, pero es verdad que algunas hipertensiones secundarias, muy pocas, la causa está en la patología renal, en enfermedades uh -huh. renales. Uh -huh.
0: Muy bien, vamos a ver una pregunta y una llamada, una pregunta que me llega en modo texto. Buenas tardes, las básculas de la farmacia que miden también la tensión eh, son fiables.
3: pues están hemos bien de pensar que sí. y están bien claro, pues claro, pueden serlo claro ¿sí? claro miden decir, realmente los aparatos que miden la tensión arterial los efimomanómetros sí. pues estos los más fiables son los del brazo los que el brazalete se pone en el brazo
0: claro luego pero estos están los en la muñeca, de muñeca ¿no? sí
3: que son en la muñeca que esto, bueno, hay algunas marcas que, que son fiables y otras que son menos fiables. Es decir, deben de estar homologados y deben de estar val valorados por las sociedades uh -huh. eh, españolas de hipertensión, en este caso, que tienen la página web de la Selela, pueden ustedes comprobar los aparatos que uh -huh. son fiables, uh -huh. porque tenemos una sección dedicada al manómetros entonces, eh, los esfimomanómetros los de brazos siempre son deseables a los de muñeca. Algunos de muñeca pueden ser. Los que no son muy, des, muy fiables son los del dedo. Esos que se ponen en el dedo o los relojes. Las pulseras, por ejemplo. Hay una serie de dispositivos ahora que son pulseras de estas que miren una serie de parámetros muy interesantes. Por ahí va el futuro. Pero nosotros hemos hecho correlaciones con mapas. Eh, de las determinaciones de presión arterial de los dispositivos estos... y no son fiables en absoluto son orientativos y vale. tal pero en de principio modo en principio doctor entonces
0: arterial. confiamos en las farmacias y en las en los
3: aparatos que hay en las farmacias se ha referido en el... las farmacias la, las cifras que se miden en las farmacias Reproducen más fielmente Cuando se mide bien la presión arterial sí. La presión que tiene el individuo Que las que tomamos nosotros en las consulta. es un estudio En donde se comprobó Claro, porque el factor O sea, cuando uno va a medirse la presión arterial Tiene como que pasar un examen, ¿no? una revisión y están muy uh -huh. nerviosos y hay gente que tiene, está conforme más tiene más edad, <risa> tiene lo que llamamos mayor variabilidad. Sí. Entonces resulta que, que van a pasar un examen. O sea, uh -huh. la reacción, que es la reacción ya, ya, de alarma, ya, ya, ya. es decir, cuando nosotros tomamos la presión arterial, tenemos la presión arterial que tiene más la variabilidad que produce el efecto de la medida. ¿no? Qué
0: interesante Entonces, esto que nos que Por eso apreciamos.
3: Sí, por eso despreciamos la primera medida, siempre hay que hacer varias, y mm. la primera es la menos fiable, la que más reproduce son las siguientes, ¿no? La siguiente. Hasta que se estabiliza, ¿no? Por tanto, entonces, en la consulta el médico les despierta más reacción de alarma que la enfermera. Ya, ya, ya. Y en la farmacia, como, como parece ser que eso lo, lo tienen como algo suyo, es decir, mm. donde no les van a modificar ciertas sí, cosas y sí, tal, sí. están más tranquilos. Un poco más de y entonces propio. cuando hemos uh -huh. comprobado con mapa, hicimos un estudio. Que es el Zanipress, que está publicado, en donde se tomaba la atención al individuo en su casa, después iba al médico, después a la enfermera y después a la farmacia.
1: Qué interesante.
0: Porque más
3: correlación tenía con los mapas eran los medidas lo de la farmacia. Ajá,
0: qué interesante de, qué interesante ¿Eh? esto, ¿verdad, de. Juan Sergio? También. Así es. sí vamos. En, lo
2: que en los libros se ha venido a decir sí. con hipertensión de bata blanca.
0: Ya, 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 ya,
2: Vamos a saludar
0: a un oyente que nos telefone desde San Lucas Ramayor. Va a ser la última llamada. Se nos quedan en una ocasión más. Eh, varios asuntos atrás, pero vamos a saludar a Carlos, y que podemos saludarlo. Carlos, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: Pues bien, les voy a contar mi experiencia de ser un poquito breve porque estoy en el trabajo y no puedo dedicarle mucho Se tiempo. Se lo ruego, pero además. Te... Mal, Muchas gracias. Mal. Pues hoy llevo años con la atención mínima eh, a 10, hasta que decido ir al médico y total, me tratan, me hacen analítica, me den de y no tengo nada me mandan varios tratamientos para atención y no hay manera de corregirla. Y, por si le puede valer para algún oyente o algo, eh, actualmente tengo una atención perfecta. De 11, siete y medio, eh, 11, 8, y todo ha sido gracia que me he puesto, tenía apnea del sueño, y me han puesto la máquina y me ha desaparecido la atención alta.
0: Caramba. Pues aquí hay otro factor, eh, mm, otro factor, la ¿verdad, la Juan del, Sergio?
4: Por la del sí. sueño. Ajá. Uh -huh. Y desde que tengo la máquina puesta, eh, pues es que todas las mañanas me tomaba la atención y la mínima siempre la tenía 10 y algo. Ajá. Y además muy pegada, la máxima 12 y la mínima 10 y pico. Desde que tengo la máquina del sueño, que ya me ha advirtió la médica, y se vea como mejora, pues me ha, me ha desaparecido el problema de la atención.
0: Y una situación parecida a esta que nos contabas de la persona que
2: había perdido peso, ¿no, Juan Sergio?
4: Exactamente, exactamente. Eh, eh, incluso eh, de las personas que tienen amnesia
2: del sueño también se asocia no solo a la hipertensión, sino a la obesidad. Si esas personas pierden peso, mejora no solo la hipertensión, que es el tema que nos ocupa hoy, como Ajá. también la apnea. A veces pacientes que tienen eh, su cámara, su CEPAP de aumento de la presión del aire que durante la noche eh, respiran, si pierden peso, a veces le podemos retirar la CPAP porque ya dejan de roncar, ya dejan de tener apnea del sueño, solo con haber perdido 10-15 kilos de peso.
0: Muy bien, Carlos, sí. pues enhorabuena, ¿eh?
4: Pues nada, pues te vale.
2: Te a sí, nos vale.
0: <risa> Muchas gracias por su llamada y su confianza a esta hora de la tarde Estamos llegando al, a los minutos finales del programa No sé si tenemos tiempo, quizás sí, espero que eh, un WhatsApp Que nos queda ahí pendiente y que vamos a aprovechar para escuchar en, en, con brevedad Adelante
2: pues muy buenas tardes, eh, yo tengo 34 años, me gustaría hacer una pregunta a los doctores sobre la tensión porque estoy con mi médico de cabecera probando para intentar de bajármela y ya he probado como 6 o 7 pastillas diferentes. Eh, lo único que parece que es el motivo de mi tensión es emocional o algo así, me comentan. Y por el estrés, puede ser. Entonces, me gustaría saber si eso es posible, o, o porque aún, aún todavía hoy no he conseguido regularme la tensión realmente.
0: Bueno, vamos a ver, doctores, lo vamos a dejar aquí. Una respuesta rápida, ¿quién de ustedes se la da?
2: le cedo ver. el paso al compañero que mira la movilidad de estar, si no, contesto yo. Pues eh,
3: vamos a ver, el, el, el estrés eh, eh, genera una liberación de catecolamina y de hormona del estrés, que es el cortisol, eh, la CTH y el cortisol, entonces muy, muy rápidamente, y entonces esto hace que nos eleve la, la presión arterial, nos, nos eleve la frecuencia cardíaca, nos pone en una situación de alerta. O sea, la, para que todo el mundo lo entienda, el estrés es la reacción de huida ante una amenaza, si cualquier animal, eh, cuando se siente amenazado, tiene lo que se llama la reacción, se pone en guardia. Para salir corriendo. 15 segundos, Pero las doctor. Las circunstancias como personas nos impiden a veces huir de esas situaciones. Y generamos una contención de todas esas catecolaminas, de todas esas hormonas. Por eso el estrés puede modificar la tensión arterial.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por esa explicación final. Ya eh, quiero aclarar también que alguien nos ha preguntado ya, se ha referido el profesor antes, a la Celela. Estamos hablando de la Sociedad Española de Hipertensión, eh, donde hay una lista y se puede comprobar si los aparatos que miden la tensión están homologados o, o no a través de esa página de esa Sociedad Científica a la que pertenece nuestro invitado de esta tarde. Doctor José Avellán Alemán, Catedrático de Endocrinología, Universidad Católica de Murcia, Servicio Murciano de Salud, una... Autoridad en la materia, doctor Juan Sergio Fernández, querido amigo Juan, médico de familia, centro de salud de Armilla, vicepresidente Semergén Andalucía. Ya mismo nos vemos eh, en vivo, querido amigo.
2: Efectivamente, ya Cada queda vez menos.
0: Voy contando los días para darte un
2: abrazo en condiciones. Igualmente, igualmente.
0: Un saludo, muchísimas gracias a los dos aquí en la radio, con nuestro agradecimiento hoy a Iñaki Collado, precisamente de la... Eh, ...Sociedad de Comunicación de la Sociedad Española de eh, Hipertensión... ...y en la radio Kiko Canterla en la producción... ...Antonio Martínez en el control de sonido... ...Manuel Viedma en la realización... ...y Enrique Jesús Moreno que os habló... ...encantado, de verdad... ...mañana hablaremos del sol... ...hablaremos de las primeras quemaduras que ya se han producido... Los facultativos del Hospital Torre Cárdenas de Almería daban este fin de semana la voz de alarma. Tenemos quemaduras por el sol. Ojo, que no solo tiene que ver con la temperatura. Hablaremos de todo ello y de cómo protegernos.